0: No hay nada que detenga el arsenal informativo de Econews porque nuestros periodistas captan las noticias que son noticia y aquí las condensamos en tan solo 30 minutos. Iniciamos. La Contraloría inició la auditoría de la planilla 172 de la Asamblea Nacional y detectó al menos un caso de dualidad. En una evaluación previa que determinó que existe dualidad en al menos un caso de contratación, se trata del ciudadano Javier Ortega, quien mantiene un contrato por servicios profesionales en la planilla 172, aún cuando figura como director de relaciones públicas en la Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario. El Contralor Gerardo Solís, producto de este hallazgo, instruyó a la Dirección de Fiscalización la verificación de todas las planillas correspondientes al órgano legislativo e inmediatamente se tenga los resultados, procederán a comunicar con transparencia Hacia los nombres de los funcionarios. Tras cinco votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional no suspendió el proyecto de violencia política contra la mujer.
1: Un ambiente tenso registró el órgano legislativo tras las opiniones encontradas por el proyecto que cataloga el susto, las amenazas y las intimidaciones como violencia hacia las mujeres políticas.
2: Dicen que el que asuste, entonces si yo le hago buf uh, a una persona, a una mujer en este caso, Marilín, si yo le hago buf, uh, ya estoy asustando.
1: La discusión duró más de una hora. En dos ocasiones el Pleno pausó el debate y los bandos políticos buscaban consenso ante las peticiones de suspensión y rechazo.
0: Se va a leer a Presidente, para cuestión de orden... Eh, compañero, estoy en
1: Presidente. el de la palabra, compañero. El foro de mujeres de partidos políticos defendió el proyecto, mientras que el periodista Jairo Salazar se opuso a todos los artículos.
2: ¿Qué buscamos? Buscamos empoderamiento de la mujer, sí es cierto. Pero buscamos en una situación de igualdad con ustedes.
1: Esto ¿Tú, no, tú no le vas a poder decir a nadie, uff, le dice a una mujer, y hay una violencia, y entonces se tienen subiendo y bajando escaleras mientras tú estás en campaña política, eso no es justo. Entre las modificaciones presentadas está la inclusión de los hombres políticos violentados. En medio de cuestionamientos, la diputada Kaira Harding, proponente del proyecto, reveló que presentará un plan B.
0: Pero después de tres días de estar con el mismo tema, hay un nivel de desgaste. Y yo en la vida he aprendido que a veces uno hace pausas. Entonces voy a pedirle mañana, y esto es una primicia, al Pleno como proponente que se suspenda la discusión del debate, que tomemos una pausa y luego renovamos el debate.
1: La iniciativa legislativa señala que una vez sancionada, la ley se reglamentará en los primeros 180 días. Félix Antonio Chávez, conoce.
0: Los diputados de la Asamblea Nacional recomendaron inhabilitar a la empresa española FCC tras los escándalos y retrasos en la ciudad hospitalaria. La Subcomisión de Infraestructura concluyó este miércoles el informe luego de la citación de directivos de FCC a la Asamblea Nacional. A juicio de los diputados, la construcción de la ciudad hospitalaria fue paralizada y actualmente registra poco avance. El órgano legislativo enviará el documento a la Contraloría de la República, Caja de Seguro Social y Procuraduría de la Nación en medio del arbitraje internacional, donde la constructora reclama 125 millones de dólares por permanencia extendida.
2: Llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que, que no se ha terminado el proyecto. Eh, nosotros, pues... Sabemos que es un proyecto necesario para nuestro país, pero también recuerden pues que esto también está en litigio internacional y, y, y nosotros no podemos en, entrar a debatir esto porque podemos, el país puede perder muchas, muchas cosas. Entonces, le hemos pasado, eh, eh, vamos a esperar pues el resultado de, de, del, ¿verdad? Del, de lo que pasa internacionalmente.
0: La Asamblea Nacional lleva dos días consecutivos sin analizar en primer debate el proyecto de ley general de cultura.
1: Por primera vez el país va a tener una ley general de cultura que recoge aspectos sociales, políticos, económicos e históricos y que permitirá que el recién creado Ministerio de Cultura juegue el rol para el cual fue creado. Yo creo que han sido consultas a nivel de todo el país en un año y medio y importante, ¿no? ...de que después de lograr esta etapa Dios primero y que esta ley sea sancionada y sea ley de la República... ...el paso siguiente es fortalecer al Ministerio de Cultura con recursos.
0: Entramos en materia de salud. Sectores se preocupan por la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte... ...y el diálogo por la Caja de Seguro Social. No conocemos cuál es la estructura de este diálogo y quiénes son los participantes de ese diálogo. Eh, la, la situación es realmente complicada y no se puede seguir postergando. A la fecha de hoy, que no tengamos un, un cómo va a ser este proceso, realmente nos crea preocupación. A pesar que desde el sector privado estamos trabajando en algunas iniciativas eh, para poder llevar adelante eh, sobre todo el programa de, de IBM. Panamá ocupa el segundo lugar en la región en pruebas COVID por habitante. En la segunda semana de octubre se alcanzó un nuevo máximo histórico de 41.000 pruebas. A partir del 6 de agosto las autoridades sanitarias superaron las 25.000 pruebas mínimo cada semana. Las aperturas económicas reflejan en la curva epidemiológica un nivel de estabilidad con cierta tendencia al alza, lo cual debe llamar la atención a la ciudadanía para reforzar las medidas de bioseguridad. Panamá registró un alza en la tasa de positividad de 9.6 a 12.6% este miércoles. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.
1: El reporte epidemiológico de este miércoles totalizó 122.128 casos acumulados de COVID-19. 832 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 808 pacientes se encuentran hospitalizados, 124 en cuidados intensivos y 684 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 97.919. Panamá sumó un total de 2.519 fallecidos, de los cuales 8 se registraron en las últimas 24 horas.
0: En otro tema, más de 100.000 cursos gratuitos de la plataforma Coursera fueron tomados en estos meses y tendrán hasta el 31 de octubre para inscribirse. Al entrar a la plataforma coursera.itse.ac.pa, deberás llenar un formulario en un, y en una semana tendrás la aprobación de las entidades del gobierno para escoger uno de los más de mil cursos. Los de tecnología, emprendimiento y administración son los más buscados.
2: Luego de ahí ya se cierran las inscripciones eh, y de ahí tenemos entonces hasta el 31 de diciembre para que las personas terminen todos los cursos que, que quieran. Quiero recalcar que... Eh, como mencioné, hay 3.900 cursos, eh, un poco más de 3.900 cursos dentro de la plataforma. Eh, y, y, y no hay un límite de cuántos cursos un, una persona quiere hacer. Va a depender mucho de la capacidad y el tiempo que tenga cada ciudadano.
1: Economía.
0: Es presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros. Caja de Ahorros,
1: el Banco de la Familia Parameña.
0: Los empresarios no encuentran coherente la reapertura del turismo sin las playas. Desde esta semana, algunos hoteles y actividades turísticas reactivaron sus servicios. Sin embargo, la prohibición de asistencia a playas los afecta.
1: Nosotros reconocemos que hay que mantener la las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones no solo en, en las playas, sino en, en, en cualquier lugar. Pero es incongruente que uno pueda entrar a, a comercios. Eh, eh, cerrados y que,
2: y que uno no pueda ir manteniendo las medidas de distanciamiento a, a, a las playas. Había hoteles que estaban previstos a abrir y han dilatado su apertura producto de este, de este tipo de anuncios y de decisiones. Así es que hasta que no se den las condiciones, esos hoteles de playa muchos no van a abrir. Y esa es la realidad.
0: La medida ocasionó que algunas reservas fueran canceladas.
2: Después. Todos sabemos que eh, la mayor
1: demanda en estos momentos es desde la ciudad, en donde se concentra la mayor cantidad de eh, poder adquisitivo en función de consumo de productos eh, de ocio, hacia el interior. Eh, desde el día 1 en que algunas propiedades empezaron a eh, eh, publicar ofertas de manera directa, Hubo reacción inmediata de compra. No, cambió un poco los planes, el anuncio de la semana pasada de los decretos eh, que ya fueron apelados.
0: Solicitaron al Ejecutivo que las decisiones de reapertura sean analizadas en consenso con los sectores implicados para disminuir el grado de afectación. Hay incertidumbre en el Canal de Panamá por la situación económica de sus usuarios de Asia y Estados Unidos ante rebrotes y cierres por COVID-19.
2: En cuanto al año 2021, pues nosotros pensamos que es un año que se perfila como un año de una lenta recuperación de la economía. Hay mucha incertidumbre en cuanto a los, los rebrotes y la famosa segunda ola. Esperemos que no haya también una tercera ola, pero hay muchísima incertidumbre en el mundo. Esto, y esta incertidumbre afecta a las grandes economías, a la economía de Asia, que es donde están pues, los centros productores. La economía de los Estados Unidos, que es el mayor consumidor, el canal de Panamá, es posible el, el movimiento de carga entre esos dos grandes centros de producción y de producción.
0: El gremio marítimo y portuario está preocupado por iniciativas legislativas inconsultas sobre su sector. En un comunicado, la Cámara Marítima de Panamá indicó que observa con susceptibilidad el proyecto de ley 94 y el anteproyecto 58 presentados en la Asamblea Nacional sobre materia marítima y portuaria. Uno busca modificar la Ley General de Puertos de Panamá y el otro adiciona un capítulo en materia laboral. Aseguran que estas iniciativas son contrarias al plan de reactivación económica y solicitaron la inclusión de los involucrados en los debates. Economía. Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.
0: Al regreso las internacionales, pero antes de irnos al corte, presentamos un audiovisual que resume y actualiza el gran esfuerzo del movimiento Todo Panamá frente a la pandemia. En esta oportunidad con un testimonio valioso y ejemplificador.
2: Cuando ya vino y me hicieron el hisopado y la verdad que sentí miedo. Mi nombre es Renato Antonio Pérez, tengo 59 años, soy técnico biomédico de profesión. Yo sentí el apoyo que tiene el programa Llamé y de una vez llegaron, me auxiliaron enseñándome cómo mantener la situación. Y sentí un apoyo y sentí que no estaba solo. Sentí que había un apoyo de fuera, gente que no son familia y estaban aquí en ese momento cuando uno más lo necesitaba. El momento más difícil de mi vida fue cuando a mí me diagnosticaron COVID-19 y sucesivamente mi familia fue cayendo. En esta casa fuimos siete, los que salimos con COVID positivo, COVID-19, salimos adelante y nos apoyaron con todo. Gracias.